0: Super, tak na prvním místě omlouvám se, že to bude trochu delší, (laughs) každou neděli je to trochu delší, a to jsem ještě přeskakoval. Minulou neděli jsem ještě přeskakoval některé body, aby to, abych to prostě urychlil, ale je toho prostě strašně moc. Dneska zakončíme tu sérii o novém zákoně. První jsme neděli brali Evangelia, to znamená Ježíš, který přišel, potom listy, to znamená výklad toho, co to znamená pro nás jako křesťany. Minule jsme mluvili o tom, jak pravděpodobně asi skončí doba církve a doba kázání, kázání té dobré zprávy, nabídky lidem. A dneska vlastně se dostaneme dál k tomu, k tomu konci. Budeme, podíváme se na knihu zjevení o čtvrté kapitoly dál, ale spojíme to potom, já to potom ještě spojím s dalšími zdroji, a to jsou všichni proroci, žalmy a to, co řekl Ježíš o posledních časech, a zkusíme to spojit, ne že bychom úplně detailně se v tom vyznali, ale uvidíte, že uvidíme ty hlavní věci. Je to, je to s knihou Zjevení a s těmi posledními časy je to tak, že se musíme vyhnout dvěma extrémům. Jeden extrém je ten, že si myslíme, vždycky, vždycky se najdou nějací učitelé Bible, kteří si myslí, že už rozpoznávají konkrétní věci, že Hitler je ten a ten ve Zjevení, nebo že doba římské říše byla to a to ve Zjevení dále. Zatím se to všem teda nevyplatilo, zatím když kdokoliv to řekl příliš přesně, tak se úplně netrefil, ale na druhý extrém je ten, že řekneme, že to není důležitý, protože ve skutečnosti je to velmi důležitý, protože Bible je toho plná. Jako když se podíváme například na proroky, tak je to vlastně hlavní téma vlastně všech prorockých knih je právě to, o čem bude mluvit dneska. A to je vlastně ukončení vlády hříchu a záchrana vlastně lidstva, záchrana stvoření a změna vlastně toho stavu. E, já jsem tady kreslil, dneska budu kreslit taky, když to jenom, když to jenom připomenu, o čem se mluvili, protože vždycky je dobrý se na to dívat v kontextu, nejprve Bůh teda stvořil zemi, člověk padl a potom vlastně Bůh začal připravovat záchranu. Nejprve zachránil lidstvo, když byla tam potopa, a díky jednomu člověku nakonec tedy lidstvo dostalo další šanci. Našel jednoho člověka, který následoval jeho hlas, z toho se stala rodina, a z té rodiny nakonec se stal celý národ. A jakmile měl Bůh národ, to znamená skupinu lidí, která potřebuje nějaké zásady a pravidla, tak začal. Připravovat příchod záchrany, protože Bůh se s tímhle nesmířil a už od začátku samozřejmě plánoval nějakou změnu. Když stvořil člověka, tak člověku řekl, tady je strom poznání dobrého a zlého a tady je strom života a ani k jednomu stromu se nepřibližuj a měl s tím samozřejmě nějaký záměr. Jaký s tím měl záměr, aby člověk si rozhodl pro vztah s Bohem a nechal se Bohem uvést, do nějakého vyššího způsobu života. Proto tam byly dva stromy, které byly jiné než ostatní stromy, té rajské zahrady, které měly v sobě něco nadpřirozeného a měli toho člověka, který už teda dost byl tehdy nadpřirozený, protože žil 900 let, že po pádu, ale měl ho vlastně uvést na další ještě úroveň. Mluvím moc rychle, lidé. vím, že to je strašně moc. Takže původní plán byl ten, že Bůh chtěl člověka pozvednout ještě někam výš, sám k sobě. Přicházel k člověku, je napsáno, že každý ráno v raním vánku přicházel za Adamem a komunikoval s ním a snažil se navázat s Adamem vztah, protože člověka stvořil jako osobu a bytost, která je schopná mít s Bohem vztah a to znamená se také Bohu zbouřit a také proti Bohu Bojovat a proti Boha odmítnout, což samozřejmě v všechny zbytek stvoření nemůže udělat. Takže tohle byl ten původní záměr, ale člověk si vybral jinak. Člověk Adam si vybral, že teda do toho vztahu nebude dávat všechno a padlo ta důvěra mezi Bohem a člověkem, se zlomila, Adam začal předstírat před Bohem, že něco neudělal a místo toho, aby to dal do pořádku, tak radši se nechal vyhnat z ráje a žil si svůj vlastní život na země. Takže na svět přišla, přišel hřích, prokletí a vlastně všechna ta bída prostě tohle světa, tak, jak ho vidíme teď. Když si pustíte čte dva, tak to fur běží války, jako mučení, jo, vlastně historie lidstva, která je plná prostě krve, hříchu, násilí, bolesti, nemocí, nespravedlnosti, to všechno prostě, co, co je tady na zemi. A to vš- s tím vším samozřejmě Bůh se nesmířil. Zachránil teda lidstvo a potom připravil skupinu lidí, kterým teda musel začít zjevovat svůj příchod. Řekl, já vás stejně všechny dostanu sem. To je můj plán, vás jsem dostal. Já vás chci mít tady nahoře, protože chci s člověkem žít a chci s ním mít prostě stav a život. Takže našel, našel skupinu lidí, kterým na první místě dal zákon a ten zákon usvědčil každého člověka z toho, že existuje nějaká chyba nejenom ve světě kolem nás, aha, lidi jsou zlí, ale že ta chyba vlastně je ve mně. Já jsem zlý a nejsem schopen žít tak, jak bych si přál. Nikdo z nás nejsme ani dnes schopni žít tak, jak bychom si přáli. My bychom chtěli být každý den šťastní, každý den hodní, každý den milosrdní a i když my máme v sobě boží život, Vnitř, tak stejně to není, není pro nás možný. Takže Bůh nejprve musel přinést poznání hříchů, a potom zároveň s tím, už ještě předtím, samozřejmě než byl Izrael, přišel s něčím, co se jmenuje oběť. Už Ábel byl ten, který obětoval zvíře, protože už tehdy Bůh ukázal, že někdo něco musí prostě napravit, napravit tu chybu. Prostě došlo ke zklamání a někdo musí za to zaplatit, někdo musí zemřít. A to byla oběť. Tady ve starém zákoně vidíme, vidíme ten stánek, kde ten nejvyšší kněz přicházel a kněží obětovali ty oběti. A byl to vlastně obraz toho, že nikdo není dobrý a na odpuštění a rovnováhu s Bohem je potřeba, aby někdo zemřel a on určil, Bůh určil, že obětovali zvíře a to, ta zvířecí krev na jeden rok měla toho člověka očistit v, takovém, v, takovém, v takovou zálohu na to odpuštění, které mělo přijít. Ale to, nebylo, to ještě nebylo všechno, Bůh s tím pokračoval dál a potom začal kreslit příchod někoho. Řekl: Vidíte, ale to není ve vaší moci, aby, aby jsme to vyřešili. Protože i když byste obětovali každý rok, přesto to nikdy nemůže očistit vaše svědomí a vždycky budete zlí. Takže Bůh začal vykreslovat osobu, která přijde a která se stane tím, kdo naplní zákon, bude tou dokonalou obětí a přinese ji přímo před Boha a tím dojde ke smíření a k rovnováze mezi člověkem a Bohem. Ta osoba musí musí být nadpřirozená a čistá, jako byl Adam na začátku, proto ji říkáme druhý Adam, ale zároveň musí být lidská, protože to musí být prostředník a zástupce lidí, takže musí být stoprocentní člověk a musí být stoprocentní Bůh a tahle osoba začíná pomalu vystupovat ze starého zákona. Proroci, žalmy, zača- začínají vykreslovat tuhle osobu, která na první místě je vykreslená jako král, který přijde který napraví všechny věci, které od začátku se pokazily. Bůh řekl, ani tady tohle nestačí, já nakonec přijdu a napravím ty věce, abych vás dostal sem nahoru. Ale pod tím, pod tou jeho korunou, je ještě jedna koruna, a to byla trnová koruna utrpení, která v tom je taky v těch proroctvích, ale je tam přece jenom trochu, trochu méně zdůrazněná a víc skrytá. Nikoho nenapadlo, že ve skutečnosti když přijde Ježíš, tak přijde jako ten s tou trnovou korunou proto, aby nepřišel ten král, který má za úkol zničit hřích, protože když přijde Bůh na planetu Zemi, tak zničí veškerý hřích a všechno, co je zlé, a všechnu nespravedlnost a nerovnováhu zničí. To znamená, Přichází jako ten, ten soudce, o kterém je prostě psaný ve starém zákoně. Ale předtím, aby mohl některé lidi ušetřit, musí teda nejprve přijít jako ten, který usmíří člověka s Bohem, protože Ježíš na kříži usmířil člověka s Bohem a dneska duchovně ti, kteří přijímají jeho kříž, se dostávají na tu úroveň toho života, který Bůh zamýšlel s Adamem, co se jmenuje spravedlnost. Život ve spravedlnosti a v rovnováze s Bohem. A my už v duchu, my už teď ve víře, žijeme, jako bychom byli v tom druhém Adamu, jako bychom byli součástí toho nového stvoření. A on je ten, který, který přišel a tohle napravil předtím, než přijde po druhé, ale teď už přijde Opravdu jako král a nebude šetřit hřích ani žádné zlo, a všechno zlo bude jednou provždy zničeno, protože tenhle svět nemůže trvat do nekonečna. Svět kolem nás nemůže trvat do nekonečna, ani to tak ani nevypadá, že by naše planeta byla, byla stvořena do nekonečna. Vypadá to, že pomalu, ale jistě baterky naší planety dochází. A všechno směřuje, jak je napsáno v, v, v epištola, všechno směřuje ke konci, všechno směřuje k nějakému uzavření toho příběhu. A Bůh samozřejmě se nesmířil s tím, aby vše skončilo tím, že tady bude pár křesťanů na zemi, ale Bůh to všechno obnoví a všichni nakonec skončí tady v tom novém stvoření. A nakonec se naplní přesně to, Bůh bude mít všechny lidi, kteří se rozhodli svobodně pro něj, pro život s ním, uznali svůj hřích, pochopili nutnost oběti, přijali ji a ti budou žít na věky věků s Bohem. A tady to dokončení vlastně, o tom budeme mluvit dneska, o tom příchodu krále. Kniha Zjevení je, je strašně důležitá, protože doplňuje všechna proroctví starého zákona. A je to vlastně jediná kniha Nového zákona, která mluví o věcech, které teprve přijdou. Všechny ostatní knihy Nového zákona mluví o tom, co se stalo v Ježíši a vysvětlují vlastně, co se stalo a co to znamená pro nás, pro křesťany. Po čtvrté kapitole mi projdeme knihu zjevení. Já, já to projdu rychle. No. <laughs> Nemusíte se báhat. Kdybyste někdo chtěli si odpočinout během toho, tak můžete. O čtvrté kapitoli. Čtvrtá kapitola začíná tímhle veršem. Potom jsem se podíval, ten Jan, a hle, v nebi se otevřely dveře. V tom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím, vystup jsem a ukážu ti, co se musí stát potom. Nevíme, jestli tohle zrovna je ta polnice, o které mluví Apoštol Pavel, že při zvuku polnice budou schromážděni všichni věřící. Nevíme, jestli tohle jsou zrovna ty dveře, o kterých jsem mluvil minulou neděli, ty dveře, do kterých mají vejít všichni ti, kteří žijí s Bohem, a pak ty dveře se zavřou. Nevíme, ale v každém případě je to zajímavé, že zrovna tímhle veršem a těmhle dvěma věcmi začíná vlastně ty, ty, začíná ty, ta část zjevení, která už směřuje spíš za náš život a do budoucna, než že bychom ji úplně rozuměli. Ve čtvrté kapitole se mluví o nebi, tam je popsáno nebe, je tam Bůh na trůnu, podobně jako, jako v proroku Ezechielovi. Je tam 24 starců, kteří jsou před Bohem a kteří dávají svoje, svoje eh, koruny v dispozici Bohu. Nevíme, jestli jsou to nebeské bytosti, nebo jestli to je 12 synů Izraele a 12 apoštolů Ježíše, v každém případě dvanáctka tam hraje důležitou, důležitou roli. V každém případě ve čtvrtém kapitole je Bůh jako stvořitel. Je tam napsaný, neboť si stvořil všechny věci. V pátá kapitola začíná tím, že Jan říká, pak tam někdo přišel a přinesl knihu, která byla zapečetěna, a nikdo tu knihu nemohl otevřít. A ta kniha je, popisuje věci, které se mají stát, věci budoucnosti. Jediný, kdo byl hoden, byl Ježíš, Beránek, který... Vzal tu knihu. Neboť si hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť si byl zabit a vykoupil z bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil si nás králi a kněžími našemu bohu a budeme kralovat nad zemí. Je napsáno ve zjevení v páté kapitole. Tady je v tom, na tomhle místě to zajímavé, protože tady už začíná být, je tady pořád Ježíš jako Beránek, ale v páté kapitole už začíná být nazývaný i jinak. Tady je nazván zároveň Beránek a zároveň Lev. Zvítězil Lev z pokolení Juda, v pátém verši napsáno. Beránek je symbol oběti, ale Lev je symbol moci a království, jako když královal král David. A ta Ježíšova moc je, je, je tajemství té jeho moci, je vlastně spojená s jeho obětí. On má dvě koruny. Jedna je trnová koruna, svojí obětí, kterou vykoupil lidstvo a na to je nasazena ta jeho vládnoucí koruna. A tady už začínáme vlastně, vidíme takovou přípravu něčeho, co mu se říká korunovace Mesiáše a jeho, jeho příchod vlastně na zem. Tady vidíme, že už je, je beránek, ano, který za nás zemřel, pořád ho vidíme, Ježíš, ale najednou ho vidíme taky jako jako toho, kdo bude vládnout tak kdo začne být vládce a postupně uvidíme v té knize zjevení, to bude gradovat až k té korunovaci a k tomu příchodu prostě na svět a aspoň z toho, co my dokážeme z toho pochopit. V šesté kapitole už vidíme pečetě, které se začínají lámat. Takže ono začíná lámat pečeti, aby otevřel knihu budoucnosti. První pečet peče je pro nás hodně špatně srozumitelná. První pečeť. Rozlomil a vyjel bílý kůň s, je, s jezdcem, a je napsáno, že vyjel ve vítězství, aby zvítězil. Nevíme přesně, o koho ti myslí, jestli to je tady tohle místo, kdy anděl projede zemí a schromáždí ty věřící, nebo nevíme. V každém případě není tam o tom psáno nic víc. Ale druhá peče je zajímavé, že tady je jezdec, který projel zemí a vítězí, ale druhou peče, když láme, beránek, tak tím je vzatý mír ze země a lidé se začínají vraždit. Najednou, jakoby byla odstraněna bezpečí nebo nějaký řád ze země, začíná chaos. Nevíme přesně, jestli se mluví pouze o Izraeli, anebo jestli se mluví o celém světu. Někdy to tam trochu splývá, takže přesně nevíme. Třetí pečeť, nedostatek jídla na světě. Čtvrtá pečeť, Smrt a záhrobí dostali moc zabíjet čtvrtinu obyvatel země. Pátá pečeť, duše zavražděných pro boží slovo volají, kdy budeš soudit obyvatele země. A odpověď je, ještě bude jejich počet doplněn těmi, kteří budou zabiti tak jako vy. Tady je tady místo, kdy mučedníci volají a říkají, konečně, ať už ta nespravedlnost, která naše smrt byla, protože my jsme nic nezpůsobili, byli jsme zabiti jenom kvůli víře, ať ta nespravedlnost je jednou provždy Zakryta, srovnána, kdy konečně budeš soudit ten hřích. A Bůh říká, ještě počkejte, ještě někteří mají vejít dovnitř. Ještě další budou, jako vy, mučedníci a přijdou, budou spaseni. Možná, že to má něco společného s tím, s tím podobenstvím, o kterém jsem mluvil minulý týden, kdy Ježíš říká, nejprve povolá ty, zavolá ty na hostinu, kteří jsou povolani, ti odmítají. Pak řekne, pozbírejte všechny, prostě, který najdete po... Po, po silnici, to jsme my, a pak přinuťte ještě ten zbytek, aby přišli prostě dovnitř, aby se doplnil ten počet. Šestá pečeť, země třesení, slunce zčernalo, měsíc zrudl, hvězdy začaly padat jako fíky, když je fíkovník zralý, je napsaný, a lidé se ukrývali ve skalách. Tehdy říkali horám a skalám, padněte na nás a skrýte nás před tím, jeden sedí na trůnu a před hněvem Bránka. Přišel ten veliký den jeho hněvu a kdo obstojí? Tím, to je v šestna, na konci šesté kapitoly. Nevíme úplně přesně, jestli tyhle události jsou celosvětové, anebo jestli opravdu se dějí jenom v Izraeli na Blízkém východě, protože hned sedmá kapitola je pouze určená pro Izrael. Anděl tady označuje 144 tisíc Izraelců pečetidlem na čele nějak Těm nebudou škodit rány, které přijdou na celý svět, tady napsáno. Jejich 12 tisíc každého pokolení Izraele. Znova se tady objevuje dvanáctka. Pravděpodobně, ta dvanáctka má význam kvůli 12 pokolením Izraele. Proto bylo 12 apoštolů. Už tě si pamatujete, když jsem tu druhou neděli říkal. Proč oni vybrali museli vybrat toho 12. apoštole. A co, pak to není jedno, jestli těch kazatelů je 10 nebo 15 nebo prostě 20. Protože pro nás, pro křesťany tohle číslo nemá žádnou magickou moc. My, naší vírou, jsme už za těmi událostmi, my už jsme srdcem tam, kde Bůh chce mít lidi, to znamená, my jsme ve svém srdci už smíření s Bohem a pro nás ta cesta k tomu smíření je přes přijetí přijetí oběti Ježíše Krista. 12 tisíc z každého pokolení Izraele, Před božím trůnem je tady tady popsán velký počet lidí. A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení do bílých rouch, v rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali, spasení náleží našemu bohu, jenž sedí na trůnu a beránkovi. Všichni anděle, kteří stáli okolo trůnu, starcují těch čtyř bytostí, to jsou ty cherubíni." padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy Amen, chvála a sláva, moudrost a díku činění, čest a moc a síla našemu Bohu na věky věků. Tady už se prohlašuje veškerá moc patří Bohu a, a, a chystá se k tomu, aby veškerá moc patřila Beránkovi. Osmá kapitola. Tady se, se láme sedmá pečeť té knihy, která se má otevřít. Ta kniha má sedm pečetí a ta sedmá pečeť ale měla v sobě, v sobě překvapení, že se objevilo sedm andělů a těch sedm andělů začalo troubit na polnice, na trubky a ty měli znova něco přinášet na zem. První polnice, no, první troubení, na zem začal pršet oheň a schořela třetina země, třetina stromů a veškerá zeleň. Druhá polnice... Moře bylo otráveno a zahynula třetina mořských živočichů. Třetí polnice spadla hořící hvězda, otrávila třetinu vodních pramenů a řek. Čtvrtá polnice o třetinu míní slunečního i měsíčního světla. Tady ten popis těch čtyř polnic je jako, jako velká katastrof, nebo, nebo celý seriál přírodních katastrof. Vypadá to jako kdybychom, možná jste měli takový tu, takovou tu slepičku, která se natáhla, a pak se, pak jste ji pustili na stole a ona takhle zobala. A potom ke konci už dělala jenom tohle. A takhle to vypadá. Možná je tady popis celé země, jak vlastně to s ní dopadne jednoho dne. Víme, že u Boha se ty věci nedělají takhle, šup, že by prostě Ježíš zemřel na kříži, šup, najednou chrám vyhořel, všichni kněží byli mrtví Prostě všechno, je, všechno se stane, ale je tam ještě jakýsi proces, jakýsi vývoj, tak pravděpodobně i ta země prostě, není to tak, že by to bylo krásné všechno a najednou Bůh, černá díra, Bůh všechno zničí, ale všechno spíje prostě v nějakému konci. Důležité, důležité je, co s tím Bůh má, má v plánu. Pátá polnice, tady se objevují kobylky, Znova se tady objevují kobylky jako v Egyptě. V Egyptě byly normální zelené kobylky, které žrali. Tady se objevují kobylky, které jsou velké jako koně. Takže došlo ke genetické úpravě, <laughs> ne, nevíme. Je to tady popsané, že jsou velké jako kůň, s lidskou tváří, zuby mají jako lev, pancíř a hlasitě létají a mají ocasy s bodci, kterými bodají lidi, kteří neumřou, ale jsou nemocní. No, takhle to je popsaný. Takhle to popisoval Jan, který žil v roce 90 prostě, a který viděl něco, viděl Spidermana lítat a, prostě a snaží se ho popsat, tak, tak nějak si dokážeme představit, že popisuje něco, co nedokázal úplně přesně vyjádřit jinými slovy, než tehdy znal. Znal slovo kobylka, kůň, pancíř, oheň, takže o tom mluví a popisuje to. Ale popisoval něco, co nevíme přesně, co, co to znamená. Třeba se lidem podaří vyšlechtit něco, co se obrátí proti ním, nevíme. Šestá polnice... A tady už jde do tu jeho. tady napsáno, že vznikne 200 milionová armáda, která pobije třetinu lidí na zemi. Tady už se mluví o celém světě, prostě, že, 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 že ta válka pokračuje. Na začátku jsou to různé války, Ježíš o tom říká, počátky bolestí jsou, vzniknou války mezi různými národy, ale tady už se popisuje obrovská válka. Třetina lidí znamená, kolik to je, dvě miliardy obyvatel, pokud by, pokud by země... E, v té době měla 6 miliard obyvatel, tak je to obrovský prostě konflikt. Ale důležité je, čím končí ta devátá kapitola. Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou. Nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamené a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd, ani ze svého čarování, ze svého smilstva, ani ze svých krádeží. Tady vlastně... To, to Bůh vlastně končí tím, že říká, ale podívejte, co se stalo, a stejně lidi nedělají pokání, neobrací se ke mně. Je to podobné, jako když byla druhá světová válka, že jo? kolik zahynulo lidí a pomohlo to k tomu, že lidé si uvědomili, jak jsou lidi šílení a obrátili se k Bohu. Vůbec. Točíme o tom dokumenty, divíme se prostě, jaký, jaký, jaký to bylo šílený. a někteří to stejně vlastně by chtěli vrátit zpět ještě tu dobu. Jako. To znamená žádné poučení, a tady vlastně ten popis je stejný, žádné poučení, lidi nedělají pokání a dál žijí prostě v hříchu. Pravděpodobně tady už se to týká prostě celého světa. Desátá kapitola, anděl zavolal a svými, svými hlasy promluvilo sedm hromů, je tady napsáno, to znamená, jak hrom může mluvit, <laughs> nevíme. <laughs> Prostě nějaký hlasy se ozvaly, ale to, co řekli, Jan nesměl zapsat, protože to má zůstat zapečetěno. A to slovo zapečetěno je pro nás důležitý, protože je použito i v, například u proroka Daniela, kde se mluví o posledních časech, kde znova je psáno o zapečetění. To znamená, že některé věci budoucnosti se odkrývají postupně. Tyhle věci jsou nám jasné. To, co se stalo. Je nám jasný zákon, oběť, je nám jasné spasení, je nám jasné stvoření, je nám jasný konec. Všechno to, co z naší perspektivy je jasné, ale všechno ostatní je pro nás částečně pravděpodobně zapečetěno. Aspoň pro Jana, který byl nejbližší pozemský přítel Ježíše, nejposlední žijící apoštol, který Ježíše viděl kříženého, tak pro něho to bylo zapečetěno, tak pravděpodobně jsou některé věci, které pro nás jsou zapečetěny a u proroka Daniela je to vysvětleno tak, že postupem času se to bude otevírat ty věci a lidé budou mít větší a větší poznání o těch věcech. Pravděpodobně je to spojené s časovým postupem, jak se prostě přibližují vlastně k tomu konci, takže budou rozpoznávat ty věci prostě s nás. 11. A 12. kapitola. A tady začíná být je, něco zvláštního se objevuje. Objevuje se tady takzvané období 3,5 roku, které se opakuje na několika místech v Bibli různým způsobem, ale, popisu, ale je to znovu je tam vymezení, vymezení konkrétního času a ten čas je kolem 3,5 roku. Například zjevení 11. kapitola druhý verš. Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech, to říká nějakému andělovi, který má měřit chrám. Neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě 42 a měsíců, což je tři a půl roku. Pak pokračuje, zmocním ale své dva světky, kteří budou prorokovat 1260 dní oblečení pitlovinou, což je asi tak tři a půl roku. Pak se ozve sedmá polnice a ozve se, království světa se stala královstvím našeho pána a jeho mesiáše, jenž bude královat na věky věků. Takže tady už se připravuje připravuje ta korunovace. Ježíš je beránek a my ho slavíme jako krále, že? Církev mu říká, že je král, ale on není král, ale je král. (laughs) My vlastně prohlašujeme něco, co už je, pro nás už je král. Pro nás už je i nebe a všechno, ale pro pro tenhle svět on ještě pořád není král. Ježíš dneska není králem. Ježíš je dneska vysmívaným panákem z z Palestiny. A není králem země, ani není králem prostě stvoření, ale tady napsáno, že pomalu, ale jistě se to ta korunovace. On bude korunován králem a, vypo, a vypořádá se s královstvím hříchu z mocí temnoty na zemi, ze vším, což je popisováno v knize Zjevení, zvítězí a bude ten, který, ty, kteří budou s ním, tak budou končit to všechno tím, že budou královat spolu s ním. Znamená to ten, ten To království tam má ještě jiný význam, než jenom ten, že my si myslíme, má na hlavě korunu a bude všem rozkazovat a všichni mu musí nosit dárky a prostě tak dále. Má to prostě něco, je to pravděpodobně spojeno tady s tím. Tohle asi znamená korunovace nebo povýšení, nebo vyvýšení. Bůh zamýšlí s člověkem vyvýšit ho na svůj úroveň. Ale předtím, než mu svěří všechno to, co má on, tak se musí ujistit, že je schopen a ochoten žít jen pro něj. A to je vlastně úkol všech těch lidí prostě ve, všech těch, ve všech těch obdobích. My to máme teďka takové. Dál to pokračuje. Žena a drak na poušti. Ve, ve zjevení ve 12. kapitole je zvláštní příběh o ženě, která e, utíká se synem na poušť, že honí drak, vypl, on vyplivne oheň, ale andělému pomůžu, ho zachrání vodou a prostě to je jako zvláštní příběh, jako, který se tam objevuje. Dňábyly zklamaný, končí ve vodě a vystupuje z té vody jako šelma, která se snaží jednou provždy zničit svět. To je popisováno v, te, v, to, v tom dalším. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby tam živili 1260 dní. Znova je ta, tady ta doba, těch tři a půl roku. Ve třinácté kapitole napsáno, o mě, o která vystupuje z moře, po té, co tam končí ten, ten drak, nějak, dostala ústa, jež vedla pišné a růhavé řeči a byla jí dána moc působit 42 měsíců. Znova je tady, prostě tě... to znamená, to období tam má nějaký význam. Ne, asi pro nás, my jsme tady, ale pro ty lidi, kteří tam budou žít. Ježíš o tom mluvil tak, že Až začnete vidět ty počátky bolestí, tak uvidíte, že až dojde k tomu znesvěcení toho nejsvatějšího místa, tak potom to všechno, co se stane, se stane během jednoho pokolení. A říká jim, nikdo by nevydržel ty události, které se stanou, kdyby to Bůh neurychlil. Možná, že toho tři a půl roku je, je spojeno s tím, pravděpodobně s tím posledním, posledním zepředním toho zla prostě na zemi. Protože s příchodem krále na zem končí svět tak, jak ho známe. Zlo je zničeno, sice do času, tam ještě dochází k nějakému dalšímu působení, ale končí svět tak, jak ho známe, končí utrpení, končí dňábel, je spoután. To znamená, s jeho příchodem končí panování prostě toho zlého. A když se podíváme do proroctví Daniela, jak jsem to říkal, tak tady napsáno, já jsem však, je to Daniel 12. kapitola, 8. až 13. verš, já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl, říká Daniel. A Daniel přitom byl jeden ze tří nejbystřejších božích lidí, který Bůh stvořil. On říkal Job, Daniel a Noé, to jsou ti z toho starého zákona. Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal, jak to všechno dopadne, můj pane. Musí žít, Danieli, odpověděl mi. Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbení. To znamená, to znamená, že to projdou nějakým, nějakým procesem, který není příjemný. To, co jsme popisovali, tak není určitě příjemný. Prostě všechny ty události. To znamená, svět bude otřásaný v základech a lidé projdou tím, jako kdyby byli pročišťováni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí. Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti, tady psáno to místo, o mluvil i Ježíš, uplyne 1290 dnů. Blaze tomu, kdo trpělivě přečká, 1335 dnů. Ty však vytrvej dokonce, odpočineš, ale v poslední den vstaneš, aby jsi přijal odplatu, říká Danielovi. Daniel už je dávno pryč. Je. Ten prorok už dávno je pryč. Ježíš už je dávno pryč, to, co řekl Ježíš. Apoštol Jan už je dávno pryč. Teď jsme tady my. V Mosilaně. A díváme se na to, kam se blížíme. Třináctá kapitola. Vystupuje z moře Šelma. Je popsáno, že je mocná, rouhá se Bohu a vládnou, vládne celému světu. Pak vystupuje jiná Šelma ze země. Tak to viděl Jan. A to je falešný prorok, který poddává všechny lidi první šelmě a vdechne život obrazu první šelmy a ten obraz ožije a zabíjí lidi. Takhle je to popsáno. Je to zase prostě bizarní obrázek, zvlášť prostě pro lidi prvního století, ale určitě i pro lidi 17. století. Ale my už to trošku dokážeme představit, že obraz ožije a je schopen mít život sám v sobě. Myslím, že to lidé by mohli zvládnout. Zvládnout něco. Možná, že se jim podaří naklonovat něco nebo v technice vytvořit něco, co by mohlo, mohlo zabíjet lidi ještě efektivněji než možná paprsek, který bude kontrolovat nás. A ne, nevím, nevím. 14. kapitola. První anděl káže věčné evangelium obyvatelům země. Jak říká, anděl říká mocným hlasem, bojte se Boha, vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod. Tady se objevuje další téma, a to je nejenom král, který přichází, ale on přichází se soudem. Proto tak dlouho čeká, aby co největšímu počtu lidí umožnil uniknout tomu soudu, aby lidi nebyli souzeni podle vlastních skutků, což si mnoho lidí přeje, že? říkají, co pak, já jsem tak špatný. Hitler, ten si zasloužil, já prostě jsem dobrý. Zapomínají na ten zákon, který je proti nám, který nás usvědčuje z našich, z našich hříchů a z našich špatností. A on dává čas, aby mohli lidé uniknout tomu soudu, ale ten soud jednoho dne přijde. Je nemožné, aby ten svět a všechno, co se stalo, bylo jen tak. Že by jako zločinec unikl svému trestu jenom tím, že zemře. Nebo že by tenhle svět takhle běžel do nekonečna. Neustálá nespravedlnost a neustálé trápení pro lidi. Je nemožné, aby to Bůh prostě nechal běžet jen tak. Takže jednoho dne Bůh zaklapne tu knihu a řekne tak a teď vyložte karty. Já mám čtyři esa. A všichni budou mít slabší. Pak tam ve 14. kapitole druhý anděl volá. Padlo město Babylon, Třetí říká, kdo se klání šelmě první, a přijímá její znamení, bude pít z kalichu božího hněvu. Tam je, ten, že tam je, ta, tam je ta myšlenka s tím, v té 13. kapitole napsáno, že ta šelma umožní lidem být v nějakém ekonomickém systému, jenom když přijmou znamení, které budou mít buď na ruce nebo na čele. A jestliže nebudou mít, tak nebudou se moc účastnit ekonomického života. Nebudou moc nakupovat ani prodávat, je tady napsáno znamená, že budou muset být zapojeni v něčem, co je prostě globálně, co bude ovládat vlastně nějaký, nějaká negativní síla, o které je tam psáno všechno. A tady je napsáno, ale běda těm, kteří se budou klanět té šelmě a přijmout to znamení a nechají se, eh, poddají se tomu. A tomu se bojí všichni křesťani, že? My <laughs> všichni křesťani čekáme, kdy prostě nám budou dávat znamení a tak dále. Ale tohle se mluví o věcech, které pravděpodobně z největší pravděpodobností, přijdou po té, co my, kteří milujeme Ježíše Krista, budeme vytrženi kvůli své spravedlnosti před dnem soudu, který, se, který přichází. Takže to, na co my se máme zaměřit, je služi, sloužit Ježíši a ne, ne na to, kdy se objeví znamení, které máme prostě nosit na čele. Nebo prostě. Samozřejmě, ale můžeme vidět něco, co se k tomu může blížit. Můžeme, nevíme, jak, jak blízko jsme my, třeba jsme ještě daleko, třeba jsme blízko těm událostem. Je to ošidné, protože vždycky, když si křesťané mysleli, že už jsou blízko tomu konci, tak nakonec se ukázalo, že to ještě pár staletí bude trvat. Takže možná, že i tak je to s námi, že to třeba ještě bude trvat nějakou dobu. A možná, že ne. Syn člověka mrštil na zem svůj srp a země byla sklizena. Je tam obrázek, že on bere srp a háže ho na zem, jako sklizen, jako teďka jezdí kombajny. On, on hodí tu, ten srp. A už si vzpomenete na některý typ, je tam napsáno, že, že krev bude téct, jako, že, prostě, že ten soud už nebude hezký. Je, je jiný místo, kde Ježíš mluví o soudu, je místo, kde říká, že nepřítel přišel a zasel plevel mezi obilí. Máme ho vytrhat, ptají se služebníci Ježíše. A Ježíš říká, ne, nechte to až do dnešně, až bude všechno zralé, Potom přijdeme, vytrháme ten plevel, tím už nezničíme to obilí a potom sklidíme to dobré do naší sípky. To znamená, ten soud je spojený samozřejmě s odsouzením nespravedlnosti. 15. kapitola. Sedm andělů, kteří mají sedm posledních hran, kterými má být dokonán boží hněv. Ti, kteří, ještě to pořád nestačilo. Ti, kteří zvítězili nad šelmou a jim obrazem zpívají píseň Možíše a Beránka. Tady se, tady se uzavírá vlastně, nejprve ve starém zákoně máme píseň Mojžíše a teď najednou jsme v knize zjevení a je tam píseň, která je píseň Mojžíše a Beránka, to znamená toho té doby, kdy byl předložen zákon a oběť a té doby, kdy ta oběť se stala a zákon byl naplněn, stává se to jednou písní a jedním poselstvím, a tady a ta píseň byla tahle. Veliké a předivné jsou tvé skutky, pane bože všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by tě nectil, pane? Kdo by tvé jméno nechválil? že ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a před tebou se skloní, nebo tvé spravedlivé soudy byly zjeveny. A tady už se prohlašuje, co se stane. On bude královat a celý svět se před ním má sklonit. To není dnešní doba, dneska se celý svět nesklání ani před Bohem, ani před Beránkem, ale jednoho dne přijde doba, kdy se svět a národy skloní před Bohem a před Beránkem. 16. kapitola, sedm číší božího hněvu, kdy budou vylity na zem, první číše, a to, to, to znamená, je tady popis těch, těch hran a znova to ještě stupňuje. To, jak to začalo, začalo to jako jako trošičku zemětřesení. Potom už byla třetina moře, byla mrtvá a teď to pokračuje dál, graduje to. První, první číše božího hněvu, ti se znamením žel, žel, šelmy, ne želvy, ti se znamením šelmy dostali zhoubné vředy. Je to podobné jako zase, když se vrátíme zpátky k Mojžíši, do Egypta, kde dostali vředy, prostě ty, ty egyptianí. Bůh, jakoby ty rány v tom Egyptě je udělal jenom jako obraz a symbol těch ran, kterými skončí vlastně celý svět. Tehdy to bylo, to bylo období několika týdnů v Egyptě, nakonec a Izrael vychází ven a je zachráněn a možná se to stává jako symbolem pro, to, pro ty události, které se stanou na konci věku. Druhá, druhá číše, hněvu, moře bylo otráveno a kompletně vše v moři zahynulo. To znamená, moře umírá, řeky a vodní prameny jsou otráveny, slunce pálí jako oheň a pak je tady napsáno a království šelmy bylo zatemněno. To je podobný jako, jako zase u těch ran egyptských, kde přišla velká tma jeden den že, na, na celý Egypt a všichni, byl, všichni museli zůstat doma a báli se, protože neviděli ani na krok. A vlastně nemělo to žádný jiný význam, než aby se lekli a pustili Izraelce, aby vyšli z Egypta, ale tady už vlastně to předznamenává konec a kolaps prostě celého světa a celého vesmíru a celého, celé té stvořené soustavy, kterou Bůh stvořil. Pátý pak vylil svou číši na té šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka, rouhali se nebeskému bohu pro své bolesti a pro své vředy a však nečinili pokání ze svých skutků. Takže, i když se přidávají ještě další tlaky a rány, tak lidé nečiní pokání. Ježíš řekl, i kdyby někdo vstal z mrtvých a přišel sem, tak oni nebudou činit pokání. I kdyby dělal zázraky 20 tisíc let, tak všichni se neobrátí. I když tady se dějí hrůzné věci a borí se celý svět, tak lidé se nejsou ochotní obrátit. Hřích a sobectví člověka je větší než všechno co zvenčí se může stát. Proto člověk, proto Bůh nemůže to vyřešit nijak jinak, než tak, že ten člověk, který chce žít tady s ním, musí ze svého vlastního rozhodnutí s ním vstoupit do toho vztahu. Možná ta cesta mohla být snažší, ale nakonec je to cesta s lzavým údolím. Možná, že jinou cestou se nedalo jít. Šestým začaly se schromažďovat armády celého světa do údolí Harmegido, který je nazváno Bibli by Armagedon. Har Megiddo je v Izraeli, velké údolí, do kterého se mají schromažďovat armády celého světa. A sedmá, poslední číše božího hněvu, že největší zemětřesení jaké kdy bylo, velké kroupy, ostrovy zmizely a města národů popadaly, je to je napsáno. Znamená, dál pokračovali prostě otřesy. 17. kapitola popisuje... Ženu, matku ohavnosti a nečistoty smilstva celé země, její jméno je Veliký Babylon. To, to znamená, moc hříchu spojená se systémem a mocí tohoto světa je zničená. Znamená to znamená, to, co brání vlastně tomu králi, aby královal nad světem, tak on ničí moc hříchu spojená s mocí tohoto světa. 18. kapitola, Padlá Veliká hříše Babylon, moc světa je zničena vláda lidské vzpoury proti Bohu je zničena. Ježíš dokončuje své dílo spasení, bude mu podána veškerá moc na nebi a na zemi napsáno. My to nějak taky říkáme, že jo? Ježíši patří veškerá moc na nebi a na zemi. Pak se podíváme z okna. Ale, ale je to pravda. Pro nás to je pravda. My víme, že to tak je. Mu patří veškerá moc. Ale ještě pořád jsou některé věci, které se musí naplnit. Ale není to jenom fráze, jednoho dne se to stane. A tady začíná 19. kapitola. 19. kapitola je vítězství. Potom jsem uslyšel mocný hlas velkého zástupu v nebi. Haleluja. Vítězství sláva i moc našemu Bohu. Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým svil, smilstvem zkazila zemi a pomstil krev, krev svých služebníků, kterou měla na rukou. Tím popisuje tu moc světa, moc hříchu. Bůh. Začíná královat. Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja, pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se, já se a vzdejme mu slávu, nebo nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. A ten kment jsou spravedlivé činy svatých. Tady mluví se tady o svatbě Beránkově. Je tady to místo, které řekl Ježíš. Potom vzal Kalich. Vzdal díky, podal jim ho, učedníkům ze slovy, píte z něj všichni, toto je má krev té nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchu. Říkám vám, že o této chvíle až už neokusím plodvinné vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého otce. A tady je popsaný, a tady začíná svatba toho beránka. Tady je připravená ta hostina, na kterou jsou pozváni ti všichni ospravedlnění. a zároveň Ježíš je Kralován. Jakmile je Ježíš kralován, tak jako jezdec na bílém koni s hlavou plnou korun přichází na zem. Uviděl jsem otevřené nebe, už tam nejsou jenom otevřené dveře, kterými se vstupuje, ale celé nebe se otevřelo. A hle, bílý kůň a ten, který na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsáno jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je slovo boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jim byl národy. On sám je bude pást železnou holí, on sám bude šlapat viny list planoucího hněvu všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno Král Králů pán pán. Takhle my jako církev mu říkáme už teď. On je pro nás král králu a pán pán. On je náš spasitel, odpustil moje hříchy a zároveň můj král a králuje v mém životě. A jestliže on králuje v mém životě, tak jsem naladěný na tu stejnou vlnu, jako on už. Ve svém srdci jsem součástí tady toho, to, těch velkých věcí, které se stanou. Co je tam popisováno? Vojska byla pobytá, šelma a falešný prorok uvržení zaživa do ohnivého jezera a dňábel spoutá na tisíc let. To znamená, tady dochází k té velké bitvě přicház... Armagedon přichází tam jezdec na bílém koni, který poráží ty armády a my se k tomu vrátíme zanedlouho. A ďábel končí svoji vládu a je tady napsáno, že je spoutaný na tisíc let a všichni ti, kteří byli kteří byli věrní a nenechali si dát znamení šelmy, tak spolu s Kristem budou vládnout a panovat těch tisíc let, je tam napsáno. Znamená, je tam odměna pro ty, kteří, pro ty mučedníky té doby. Kde budeme my? Kde (laughs) stranou asi? Nevíme. Je to prostě těžké někdy odhadnout, kde se se nacházíme my. 20. kapitola popisuje království Krista, o kterém je vlastně Většina starého zákona je o království Mesiáše, které přichází. přichází. že my žijeme v hrozných podmínkách jako Izraelci, ale jednoho dne přijde král, který nás vykoupí. O tom je vlastně celý starý zákon. Pak přichází Ježíš, že oni ho chtějí prohlásit králem. A on musí odejít z jejich středu, protože on říká, já mám jinou korunu. Ale jednoho dne se vrátím a budu soudit národy. A tady je napsáno, spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili. To je poté, co byl spoután ďábel, zničen ten, ten systém světa a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro boží slovo, duše těch, kteří se neklanili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a královali s Kristem tisíc let. Tisíc lety tam popsáno strašně rychle, Tisíc let. V let? je napsaný, že tisíc let je pro Boha jako jedna chvilka v noci, nebo jako jeden den. Najednou tisíc let končí a dochází k poslední bitvě, která je popisovaná v Ezechieli. V zjevení Eze, 20. kapitola 7. 9. verš. Až uplyne těch tisíc let, Satan bude propuštěn ze žaláře, víde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je schromáždil k boji, takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe se stoupl oheň a pohltili. Tím jednou provždy končí svět. V je to popsáno takhle. Dostal jsem slovo hospodinovo. Synu člověčí, obrať se proti Gogovi v zemi Magok, proti velevláci Mešeku a prorokuj proti němu. Hle, já jsem proti tobě, přivedu si tě vrazím ti do čelistí háky a přivleču tě s celým tvým vojskem, koně i všechny jezdce, nesčetný zástup, spavé zami a štíty, všechny vyzbrojené meče. Tady je psaný o tom, že Bůh potom jednou provždy přivede všechny ty bezbožné znova a ta poslední bitva jednou provždy zničí celý svět. Dňábel je uvržen do ohnivého jezera na věky věků, doba zla, Válek, násilí, bolesti, nemoci a hříchu navždy končí. Dňábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera Ohně a Síry, kde je i šelma, falešný prorok. Tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věku. Pak jsem spatřil mrtvé a teď najednou je zničená země, zaniká vesmír, tak jak ho známe. A potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knize, knihách, totiž podle svých skutků. Ježíš řekl v Matouši 16. kapitole, syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutku. Ježíš taky směřoval v těch svých slovech nejenom k nám, k naší době, ale směřoval i do té doby, která teprve přijde. Řekl, já jednoho dne přijdu. Jak říká předtím, než ho ukřižovali. Že? Oni mu říkali, tak co, jsiš ten mesiáš? A on říká, ano, a příště mě uvidíte, až se vrátím s mocí a silou na tuhle zemi. Říká jim, já se vrátím zpátky. 21. a 22. kapitola, to jsou ty poslední dvě kapitoly knihy zjevení. Tam je popisováno nové nebe a nová země. Tam najednou končí prostě ten svět a najednou se objevuje nový svět. Ten, který Někde tady daleko v plánu, kdy Bůh sám sestupuje prostě na a, a, a spojí se ten svět člověka a svět Boha se spojí v jeden. My se k tomu vrátíme na konci, ale předtím ještě projdeme, abychom se trochu v tom, si to srovnali se starým zákonem. Tak chcete si dát pět minut pauzu? Pro, pojedeme dál, že jo? Já vím, že vy na to máte. Takže když se podíváme do proroků, tak kdyby, kdyby tyhle věci neexistovaly, tak pro nás většina proroků je úplně nesrozumitelná. Protože většina proroků popisuje, ten důvod, proč byly ty knihy napsány, je proto, že popisují tu dobu, kdy, která se má stát. Popisují, my se, my, já vám potom ukážu, které jsou hlavní věci, na kterých se shodují všechny ty, ty prorocké zdroje, co vlastně my nacházíme a vidíme prostě v té, v té budoucnosti. Ale když bychom se podívali na všechny proroky a vynecháme proroctví o pokorném mesiáši, kterých je asi 20, tak nejčastější, nejčastěji předpovídanými událostmi budoucnosti jsou tyhle. Schromáždění Izraele, to je celkem 23 a 20 krát prorocích, potom je... Popsán soud nad Izraelem, že jednoho dne Izrael bude souzen a to souzení bude, bude spojené s utrpením, jaké, jaké nebylo. S tím je spojená válka proti Izraeli, která bude. Izrael přijímá svého boha 630krát v prorocích, to je nejčastěji, nejčastěji se objevující myšlenka, že Izrael se obrací například v Joelovi. Každý, kdo vzývá hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Nahoře Sion v Jeruzalémě vyvázne, jak hospodin slíbil, hrstka přeživších, které povolal hospodin. Tohle prostě nemluví o nějakých nějakých obrazných duchovních věcech, ale mluví o skutečné události, která se stane. Jednoho dne v Jeruzalémě zůstane zbytek Izraele, který projde nějakým utrpením, který bude souzen a ti, kteří zůstanou, se ze srdce obrátí k hospodinu obrátí se ke svému bohu a když ho přijímají, tak na to navazuje starý zákon tím, že tím začíná ta doba králování mesiáše. Je to spojené s vylitím ducha. V Zachariáši je psáno na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vylí ducha milosti a modliteb. Tehdy pohlédnou na mě jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn. Budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. Tohle je proroctví, kterými spojíme s Ježíšem, protože je tam psáno, že byl prvorozený a že byl probodený. Říkáme, to je to jedno z proroctví, které nám potvrzuje, že Ježíš vysel na kříži. Ale to, o čem mluví, mluví vlastně o události, které teprve přijde, že jednoho dne na Izraelce, na Jeruzalém bude vylitý duch svatý, tak jako o den letnic, byl jako předzvěst vylit na ty apoštoly. že? Oden letnic, den, den prvorozených, byl vylit duch svatý na těch 120 učedníků a oni byli jako symbol toho budoucího vylití ducha svatého, kdy bude duch svatý vylit na celý Jeruzalém a všichni ti Izraelci, kteří tam zůstanou, budou obráceni k Bohu a obrátí se a budou vzývat Mesiáš. Jakmile budou vzývat Mesiáš, on přichází dolů. Mesiáš kraluje a obnovuje izraelské království. Hospodin bude královat nad nimi nahoře Sion od toho dne až na věky. Micháš 47. A zase znova není to jenom prostě, my bychom řekli, ano, Sion je duchovně jako církev nebo nebe. Jo, a prostě všechno z Jakmile, jakmile eh, odmítneme to králování mesiáše, tak vlastně spousta starozákonních proroctví se nám stanou nesrozumitelnými a myslíme si, že jsou to jenom básnické prostě sbírky Sion, který tam bude. Ale ve skutečnosti je tady popsáno, že Bůh Ježíš bude královat nad nimi nahoře, si on od toho dne až na věky. Že jednoho dne on se stane opravdovým králem Izraele, protože všechny ty starozákonní proroství směrují k Izraelu. Také je tam napsáno, že izraelské území bude rozšířeno, když přichází král, a rozšíří se na to místo podle toho, jak, mu, jak byl tehdy. Tehdy to území dáno, když Izraelci vstupovali do zaslíbené země, tak dneska dneska to území je prostě poloviční ve srovnání s tím, co co vlastně Izraeli bylo dáno Bohem. Ale to se nestane dřív, než když přichází Mesiáš. Je tam otázka třeba ohledně chrámu. některá místa ukazují, že Mesiáš přichází do toho chrámu. Některá místa naopak říkají, že Mesiáš postaví ten chrám. Nevíme úplně přesně, jak to bude. Ale je tam napsáno, že národy, národy se podřídí Bohu. Já sej a vesel se, dcero Sionska, říká Izraeli. Hle, už přicházím, abych bydlel mezi vámi, pravý hospodin. V onen den se mnohé národy připojí k hospodinu a budou mým lidem a já budu bydlet mezi vámi. Tehdy poznáš, že mě k tobě poslal hospodin zástupů. Tady znova popisuje tu dobu, kdy on přichází na svět, poráží to zlo, protože s tím, tím králováním Ježíše není zničen celý svědeště, ještě, ještě je tam je tisíc let, to tisíc leté království, to znamená spousta lidí dál zůstávají ještě žít na zemi a národy se podřizují Bohu. Je tam popsána sláva Jeruzaléma, Jeruzalém, obrovený jako, jako s, s, město celého světa. Bůh soudí národy a svět, to je tam to je velké téma. Já sám jsem šlapal vynoukáť, říká Bůh, a nikdo z národů se ke mně nepřidal, že by byl spravedlivý. Ve svém hněvu jsem je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal. Sme, smetu z povrchu země dočista všechno, pravý hospodin. Smetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky, mořské ryby, všechna pohoršení spolu s ničemi. Vyhladím z povrchu země samolitstvo pravý hospodin. Sofoniáši v první kapitole. znamená, říká jednoho dne to postoupí dál. Nejprve budu soudit Izrael, pak budu soudit celou zem. A nakonec zničím všechno špatné. Proto Bůh tak dlouho čeká. A pak je popsán nový svět. To je v prorocích, se taky objevuje například v Izajáši 65. kapitole. Hle, já stvořím nové nebe a novou zem. A minulé vě- na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. On bude soudit lidské zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystat do boje. Micháš, čtvrtá kapitola. Tohle jsou ty, ty hlavní věci, které se nám objevují v, v prorocích. Ježíš, u Ježíše, zase, když mluví o posledních časech, tak jsou tři základní témata, které se nám objevují. První je zloděj v noci, o tom jsme mluvili minule že je pohoda, pohoda a vy, kteří sloužíte Bohu, buďte ale dělí, protože pak najednou to přijde. On je tady, zavřou se dveře a jestli zůstanete za dveřma, tak vám to nepřijde. Takhle nějak prostě je popisovaný, popisovaný ten, jeden, ten jeden blok těch, těch předpovědí Ježíše, ale pak je tady další předpověď Ježíše, která, který s tím, která se s tím nedá spojit a tam popisuje utrpení Izraele. Například Říká v Matouši ve 24. kapitole: Tak jako v proroku Danielovi, když se objeví ta otřesná ohavnost na svatém místě, pak vy, kteří jste v Jeruzalémě, tak utečte že? a nevracejte se zpátky do toho města a, a přijde takové utrpení, jaké ještě nikdy na zemi nebylo, ale vydržte to a tak dále. Bratr a otec, bratr, bratra, otec, syna vydají na smrt. V prorocích je to prorokováno taky, že jednoho dne přijde chvíle, kdy lidé ve strachu budou vydávat prostě své své otce a své bratry. Lidé budou zmírat strachy. Na slunci, měsíci a hvězdách se ukážou znamení, řekl Ježíš. Na zemi bude úzkost mezinárody, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé budou zmírat strachy v přetuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřímte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. To, to je určeno pravděpodobně Izraeli, který v té době bude teda tlačený tím božím soudem a tím presem toho pročištění, kdy bude pročišťován, pročišťovány jako, je napsáno, že bude je čistit, jako se čistí stříbro nebo zlato pomocí tepla nebo chemikálie, aby se dostala ta čistota z toho ven, tak stejně Bůh bude soudit Izrael. A tady je napsáno, to znamená, tohle místo má daleko od toho zloděje v noci. Tady prostě celý svět se bojí, co přijde a něco má přijít. Není to tak, že se vdávají, žení, všechny v pohodě, a najednou přichází zloději v noci, který, prostě, který přichází pro ty, kteří na něho mají čekat. A někteří spí a někteří jsou z hůru. A třetí, třetí skupina událostí, o kterých Ježíš mluví, je vzkříšení, vzkříšení a soud. Je tam napsáno, řekli jednou svým učedníkům, nebojte se, vy budete soudit jednou dvanáct pokolení Izraele. A tohle je jedno z míst, který je těžko se dá uplatnit prostě na celou církev, že my všichni jako Budeme jednou soudit, jako, proč my bychom soudili 12 pokolení Izraele. Jako my s 12 pokoleníma Izraele nemáme nic společného, než to, že jsme byli naroubováni na to, co Bůh s nimi je, dělá, co Bůh s nimi jedná. Ale říká to svým učetníkům a říká to svým 12 apoštolům. A to stejné jsme četli v, v 20. kapitole Zjevení, když přichází Mesiáš, že je napsáno, a pak jsou postaveny ty, ty soudné stolice a začne soud asi s Izraelem, nevíme. Na jiným místě říká, že bude nad národy, že jedni budou jako ovce a jedni budou jako kozly podle toho, jak se k němu zachovali a oni se budou ptát, jak jsme se k tobě zachovali, vždyť jsme tě neviděli. A on jim řekne, jak jste se zachovali k mým bratrům a sestrám, tak jste prostě se zachovali ke mně. To znamená, Ježíš bude soudit národy a to je spojené s jeho příchodem a s jeho kralováním na zem. Není to spojené s námi. Nás bude soudit podle toho, jestli pro něj žijeme, nebo ne, jestli žijeme podle jeho, jeho slova. A dal mu také pravomoc konat soud, protože je syn člověka. Nedivte se tomu. Přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a výjdou. Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. Janovo Evangelium, pátá kapitola. To znamená, Ježíš mluvil nejenom k nám o té době, kterou žijeme dnes po jeho smrti a vzkříšení, ale mluvil i k těm věcem, které teprve budou. Pravděpodobně tím doplňuje ty starozákonní proroctví, které jednoho dne budou směrovat právě Izrael k tomu, aby se obrátil k Bohu, protože ten je plný těchto výzev. Například Žalmy, jsou hlavně o tom, aby se Izrael obrátil k Bohu a začal vzývat prostě hospodina. Třetina žalmu obsahuje předpovědi o jeho příchodu a o jeho králování a o tom, že on bude mesiář. Když bychom si vzali ty hlavní události, a tím už pomalu skončíme, zkusíme si je nějak seřadit nebo zařadit, kdy... přesně nevíme, ale ty hlavní jsou, on předpovídá, že schromáždí Izrael, ze země severu a z celého světa. To je asi jediné, co... Tak můžeme říct, že víme, co to znamená, že Izrael se po tolika staletích skutečně... Židé se vrací do své země a dochází prostě k obnovení Izraele. A další další věci... Je napsáno utrpení Izraele... Tím je spojený soud. Bůh tomu říká, že to je soud. On říká, já pomůžu odlišit mezi spravedlivým a nespravedlivým. Já budu soudit ty, kteří jsou, kteří jsou nespravedliví. Potom je tam popsá antikrist. To znamená, že se objeví někdo, to je v prorocích, u Ježíše to nacházíme a nacházíme to i ve zjevení. Je tam osoba nějaké stělesnění prostě té ďábelské síly na konci věků. Je to jako by jsme z té doby kříže, kdy lidé mohou vystoupit až tady díky oběti Ježíše, i když pořád žijí v hříštém světě, jako bychom šli až do té největší zase hloubky tím stělesněním prostě toho antikrista té, té zloby a těch událostí, které jsou na zemi. A pak se objevuje prostě ten mesiáš a, a ukončuje a zabraňuje. Přírodní katastrofy jsou popisovány. Potom válka proti Izraeli. To je celkem velké téma. Třeba když si vezmeme celého jeho proroka Joele, tak je to vlastně o, o obrovské armádě, která vtrhne do, do Jeruzaléma a která, která ničí Jeruzaléma a bojuje proti. A tehdy oni se obrací k Bohu a jsou naplněni tím duchem. Jak, jak my z toho čerpáme jenom ten bod na den letnic, oni z toho přečetli jenom to jedno místo, že řekli, a na jeho služebnice a služebníky bude vylit Duch Svatý. A oni budou prorokovat a budou prostě naplnění duchem. Ale to je součástí toho příběhu v tom prorokovi, kde on říká, a bude armáda, jaká tady nikdy nebyla, vtrhne sem a bude prostě ničit a potom my se obrátíme a duch svatý na nás bude vylit a potom přistoupí Bůh a bude královat a tak dále. Prostě ten popsaný, celý ten, ten příběh je neuvěřitelný. že válka proti Izraeli, potom je armáda je poražena zásahem Boha Potom přichází mesiáš. Mesiáš přijde v moci a, a kraluje jako král. To je hodně velkým. To, když čtete žalmy, tak to tam je pořád, že? On kraluje a král. A... My taky to bereme jako básně, takový jako. A my si to zpíváme v církvi, my v církvi si z toho děláme chvály, prostě a zpíváme si, on kraluje a kraluje, pán. Ale ve skutečnosti to ohlašuje ty věci, které se teprve stanou. Prostě my církev jsme, jak řekl apoštol Pavel, my církev jsme vlastně proto, abychom zjevovali duchovnímu světu tu boží moudrost, která se stane a která přijde. Takže my už teď, když prohlašujeme, že Ježíš je pán a zpíváme, že on je král a on kraluje a tak dále, tak my prohlašujeme ty věci, které se stanou. On sice nekraluje, ale kraluje. V našem srdci kraluje, Určitě v nebi kraluje, jednoho dne bude kralovat tady na zemi, ale církev je vlastně jako předzvěstí toho, toho co přijde, na co se potom podíváme. Takže mesiáš kraluje, izraelské království obnoveno, soud nad národy, to je velké téma, například v žalmech, že národy budou souzeny spravedlivým soudcem a to je Bůh. A taky, když to čteme, tak nám to taky přijde, jako otržený. Jak to Izrael je bytý prostě celý staletí. Židé jsou pro jako po celá staletí. Všechno, co vytvořili, kdy tak bylo zničeno. Teď je tady církev, jako je to trochu lepší, ale taky nic moc, že bychom nějak vládli prostě a soudili jako tenhle svět. A přesto čteme o, o Bohu, který soudí národy a který nad národy panuje a tak dále. A, a někdy si říkáme, jo, kež by to tak jako bylo, a ono to tak bude jednoho dne, bude soudit. Bůh národy, podle toho, jak se zachovali. Národy se podřídí Bohu, a pak bude vzkříšení. To, je, to se taky objevuje: vzkříšení spravedlivých, vzkříšení, poslední soud, poslední soud a nový svět. Tohle jsou hlavní. My přesně nevíme, jak jdou za sebou, jestli jdou přesně takhle, jak jsem to tady napsal, ale asi je těžko vzít shromáždění Izraela někde tady. Nejprve musí teda být Izrael shromážděný předtím. Pravdě, pravděpodobně nějak tak by to mohlo být, že Izrael je souzen a tlačen vlastně k Bohu. Dneska je tlačen k Bohu evangeliem, ale oni ho odmítají, jako jste nějakou podstatná část celého světa, odmítá Evangelium, ale my ho nabízíme, dokud je čas. Dokud je ta správná příležitost a ta pořád ještě trvá. Ještě pořád je ten čas milosti a my nabízíme Evangelium židům i pohanům všem, protože Ježíš odpustil hříchy, ale jednoho dne to skončí a tehdy... Přijde na, řadu, přijde na řadu boží jednání. Nejprve začíná soud... V Biblii napsáno, že soud začíná od jeho božího domu. To znamená, Bůh začíná soudit Izrael. Tlačí je k sobě. Když Izrael se obrací k Bohu, tak tehdy to přináší spasení. Jako říká apoštol Pavel. Dívejte se, co odmítnutí Izraele přineslo celému světu. Spasení. A dívejte se... Co, co přinese přijetí Izraele Boha, nový život a vzkříšení z mrtvých, říká že v Římanu v 11. kapitole. Takže říká, podívejte se, ehh, naopak zase Ježíš říká, dívejte se, co dělají živému stromu, co teprve se stane s tím suchým stromem. To znamená, dívejte se na moje utrpení, a já si ho nezasloužím. A jaké utrpení teprve bude přicházet? To říkal Ježíš před ukřižováním, když ho vedli, když ho vedli v, poté poté Vy a Takže tady my vidíme ty hlavní události někde. Nejčastěji se objevují téma posledního soudu, že všichni lidé jednou budou souzeni, Takže přijde Mesiáš v moci a že Izrael bude trpět a bude souzen. Tady tohle jsou hlavní věci, které, hlavní body, které nacházíme nejčastěji se objevující v žalmech, v prorocích, v ježíšových slovech a v knize zjevení. Tohle je to, co tam nejvíce nejvíc překrývá a nejčastěji se objevuje. Takže to jsou věci, které se v každém případě určitě stanou. Izrael, Mesiáš, poslední soud. Nevíme úplně přesně ty události, ale nějak tak se to stane. A teď skončíme tím, tím novým, novou zemí a novým nebem, protože to je přesně, co nás čeká. Doba starého zákona byla vlastně příprava na příchod Mesiáši. Doba starého zákona, hlavně doba Mojžíšova zákona, byla příprava na příchod toho, kdo naplní zákon, to znamená, stane se tím novým Adamem, ten, který bude opravdu žít tak, jak Bůh si přeje, a zároveň, který zaplatí za ten hřích všech lidí. On mohl to nechat jen tak. Mohl být jediný spravedlivý a mohl být, být Bůh spravedlivý, ale on se rozhodl, že tu svoji spravedlnost věnuje nám všem a proto se musel stát tou obětí, kterou on sám musel přinést před Boží trůn. Jehož symbolem byl ten stánek, který byl na zemi postavený, ale v, list, v listě židům jsme četli, že ten byl jenom vlastně postavený jako legrační model toho nebeského stánku, kterým prošel Kristus jednou provždy, když přišel před boží trůn a přinesl tam svoji oběť. Takže starý zákon, ve skutečnosti to, co oni dělali, je, že že připomínali Ježíše každou bohoslužbu, každou oběť, připomínali jednoho dne, takhle projde Ježíš. Oni nenazývali ho Ježíšem, nazývali ho nejvyšším knězem, to znamená nejvyšším, nejvyšším prostředníkem, ale nejvyšší prostředník takhle projde jednou a takhle znova jednou za rok projde a projde a obětuje a projde a obětuje a takhle připomínali, co jednoho dne se stalo. Pak přišel Mesiáš a ten skutečně prošel a obětoval se. Dneska vyžijeme v době Nového zákona, kdy pokorný Mesiáš už přišel, tahle bohoslužba už není nutná a původní, ten původní chrám s těma oběťma zvířat už není nutná pro nás, je tady pokorný Mesiáš a bohoslužba církve. A my máme novou bohoslužbu, máme nový, novou smlouvu. Pijeme ten kalich a jíme oplatky, a je to všechno takové jako svobodnější, už neobětujeme, nemáme svatyní svatý, že? Vypadá to zvláštně. Ale co vlastně je ta bohoslužba církve? Ukazuje všechno ke králování Ježíše. To, co církev dělá, je, že prohlašuje, že Ježíš je král a pán. My říkáme, On je můj pán a král. Oni nutili Ježíšova bratra Jakuba. Prohlaš, že Ježíš není Mesiáš, on prohlašoval. On je Mesiáš a král. Schodili ho dolů že v tom chrámě z balkónu a zabili ho. Církev, co, co dělá, je, že prohlašuje ten další, další krok. Stejně jako ten starý zákon prohlašoval, že jednoho dne přijde ta oběť. Oběť přijde. Tak my říkáme, král přijde. Král přijde. Nebojte se, podvodníci. Král přijde. Nebojte se. Král přijde, on přichází. Proto se smíšte s Bohem. Dokud je čas, vás prosíme na místě Kristovi, říká poštol Pavel. To znamená, církev ukazuje na ten další krok, ale ani táhle doba ještě, ještě není konečná. Ježíš kraluje na zemi, přichází jako mesiář a ten kralující mesiář na, na zemi, on se stoupí, že porazí Armagedonu, že porazí ty nepřátelské armády, je ustanoven jako král a tím ukazuje Jednoho dne my všichni budeme králové. My všichni budeme králové. To znamená, ani tohle období ještě není konečné, ale ten konečný cíl lidstva a naší víry je ještě dál. Je to nové nebe a nová země. Čas a přírodní zákony budou zrušeny nebo změněny Nynější hmotný svět totiž není věčný. Ježíš řekl, všechny věci, které vidíme, jsou dočasné, ale ty, které nevidíme, jsou věčné. To znamená, to, co my vidíme, není, není na věky věků. A přijde vyšší životní řád, neporušitelný, nepomíjející. A proč nová země? My víme, proč nová země. Země je, země je zničená, že? země je, je, si tady vylí to nespravedlnou krev a tak dále. Ale proč nové nebe? Proč jako potřebujeme nové nebe? Ten důvod je ten, že ve chvíli, kdy, kdy, Bůh, kdy Bůh připravuje tu záchranu, tak v nebi vytvoří chrám, který je, podle kterého tady vznikne ten náš pozemský stánek a chrám, který postavil Mojžíš. Protože on řekl, podle toho obrazu, který jsi viděl nahoře, který ti byl ukázán, to přesně tak udělal a postav. Že on to postavil podle vzoru, který byl nahoře v nebi, ale víme, že ten chrám byl postavený v nebi jenom proto, aby jim prošel Mesiář. Bůh sám, který prochází a odplatí a zaplatí za lidstvo. Ale jakmile tohle je splněno, už to není nutné, protože v tom novém nebi nebude žádný chrám. V tom městě jsem ale neviděl žádný chrám. Tady to je 21. kapitola zjevení. Jeho chrámem je totiž pán Bůh Všemohoucí a beránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítili, neboť ho rozářila boží sláva a jeho lampou je beránek. Národy se budou procházet v jeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevede nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Bránkově knize života. Tady je, to je konec 21. kapitoly, předposlední kapitoly Bible, a je tady psáno, chrám už není, není to nutné, ten chrám byl proto, aby bylo zaplaceno za, za hříchy lidí. Dneska já jsem ten Bůh říká, já jsem ten chrám, já jsem vlastně ten důvod, proč jsem tady. Já tady na vás čekám. To, co tady vás čeká, jsem já chrámu už není potřeba nějaké oběti, bohoslužby. To všechno spline do toho vztahu se mnou. Všechno představitelné dobro tam je a žádné zlo. Vemte si to, jako, když byste seďka vzali všechny svoje sousedy v domě, kde bydlíte nebo v okolí a představte si, že všichni sousedé jsou jenom hodní. Jako. A přeji vám jenom dobré věci. Každý den nepřemýšlí o něčem jiném, než co dobrého pro vás udělat. Takže vy ráno otevřete dveře a tam máte nakoupenou. Wow. Před domem všechno je uklizeno. Všichni vás rádi vidí. Všechny dveře jsou vy, vysazeny a všichni volají, pojďte dneska ke mně na oběd. Ne, pojďte k nám na oběd. A všichni mají ve svém srdce jenom dobrý záměr s námi. V takovém domě bychom chtěli bydlet. Nejprve jsme tomu ani nechtěli věřit. Protože my sami jsme zlí a špatní. Ale jednoho dne, až to zlo v nás bude bude zničeno s, tou tělesnou smrtí, tak my uvěříme dokonale a otevřeme se té lásce a tomu jinému způsobu života. Dneska bychom ani nebyli schopni ten život pochopit, ani mu porozumět, ani se mu plně vydat. A takový život na nás čeká všechno dobré, co si dokážeme představit. Tady je napsáno, že, že všechna sláva národu, to, to nejkrásnější, co prostě dokážeme, to, to dítě, které se narodí, to, co cítí bratr, když má rád svoji sestru zrovna, když manžel miluje svou manželku, když někdo a tak dá. prostě všechno nejlepší, co nás napadne, co si dokážeme pozbírat z lidstva, tak my dáme na jeden stůl a ten stůl bude v naší domácnosti u nás doma. Bůh všechno nám to dá a ještě k tomu nám přidá to, že nebude žádné zlo. My dnes si to nedokážeme představit. Myslí, myslíme, že budeme omezení vlastně, že tam nebude zlo, že nebudeme moc vlastně dělat nic jako jedna červenou, jo, nebo prostě, nebo na černo, tramvaj, prostě jako, že jo, to